0: Jalan Rahmat mengetuk pintu Tuhan karya Jalaluddin Rahmat penerbit Kuanta al kisah seorang hamba diadili di mahkamah Allah ta'ala Ia membawa amal salehnya. Timbangan kebaikannya melebihi perbuatan buruknya. Ia layak masuk surga. Tiba-tiba di seberang sana ia melihat keluarganya digiring ke neraka. Hamba ini terkejut. Ia meminta tangguh dan berkata kepada Tuhan. Ya Allah, aku beramal di dunia ini. juga karena dan untuk mereka. Lalu terjadilah negosiasi. Kemudian Tuhan memindahkan sebagian besar amal si hamba untuk menolong keluarganya. Barangkali inilah yang disebut syafa'at. Begitu rupa sehingga tak tersisa cadangan amal saleh pada si hamba. Berkatalah Tuhan kepadanya, "Fabi ma jannah? Lalu dengan apa engkau akan masuk surga?" Kamba itu menjawab Febi ya rahmatika ya rab Dengan kasih sayang mu jua Duhai Tuhanku Kalimat Fabi rahmatika ya rab Menjadi detak nadi buku ini Dengan kasih sayang mu jua Duhai Tuhanku Rahmat berasal dari kata Rahima Yarhamu rahmatan Meski sering diterjemahkan Sebagai kasih sayang Sebetulnya rahmat mempunyai makna Yang lebih luas Kedalamnya masuk nikmat, berkat, kelembutan, kekuatan, ketulusan, kesucian, dan masih banyak lagi. Menggunakan dari fasir Rahman dan Rahim, ia menjadi nama yang paling banyak disebut dan disandingkan dengan lafaz Jalalah Allah. Kata Rahmat sendiri disebut sebanyak 79 kali di dalam Al-Quran. Itu belum termasuk bentuk-bentuk lainnya seperti Turhamun, Rahmatika, Rahmatina, Rahmatihi, Rahmatuhu, dan sebagainya Mungkin perlu ada studi khusus yang membedah makna-makna rahmat yang digunakan dalam Al-Quran Kata rahmat itu juga yang pertama digunakan dalam doa kumel Doa kumel adalah doa Nabi Khidir AS Yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Kepada sahabatnya Muhammad bin Ziyad doa yang panjang dan indah itu memohonkan banyak hal kepada Allah doa itu bertawassul dengan keagungan kebesaran ilmu asma Allah kekuasaan Allah dan sebagainya tapi jauh sebelum itu semua doa itu diawali dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi wasiat lati wasi'at kullasyai Ya Allah aku bermohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Menurut Sayyid Fadlullah, pemimpin spiritual Hizbullah Lebanon yang berpulang ke Rahmatullah beberapa lama ini, setiap doa, setiap kali berdoa, sebaiknya yang kita ketuk adalah pintu Rahmat Tuhan. Dengan meminta kepada Tuhan dengan mendepat, mengedepankan keadilannya dengan Jangan meminta kepada Tuhan dengan mengedepankan keadilannya. Setiap saat dari Tuhan turun limpahan nikmat. setiap kali itu pula kita membalasnya dengan maksiat. Jika Tuhan mengedepankan keadilannya, kita sudah tak pantas mendapat anugerah. Kita lebih layak mendapat azab yang pedih. Dalam banyak hadis Qudsi ada ucapan Tuhan seperti ini. Rahmeti sabakat spadabi. rahmatku mendahului murkaku. atau dalam wirid ba'da salat yang diajarkan dari jalur keluarga nabi ada kalimat yang berbunyi Allahumma in kana dambiy indaka 'aziman fa'afuka min dambi Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. buat Ya Allah, sekiranya besar dosaku di sisiMu, maka ampunanMu jauh lebih besar dari dosaku. Sekiranya aku tidak layak memperoleh rahmatMu, maka rahmatMu layak untuk meliputiku. Karena rahmatMu meliputi segala sesuatu. Karena itu jugalah kehadiran Alaihi Wasallam sebagai nikmat terbesar Tuhan menggunakan kalimat. rahmatan lil alamin rahmat untuk alam semesta berbeda dengan nabi-nabi ulul azmi lainnya Rasulullah memperoleh banyak keistimewaan antara lain setiap nabi ulul azmi dipanggil Tuhan dalam Al-Qur'an dengan menyebut namanya hai Adam hai Nuh hai Ibrahim hai Musa hai Isa tapi kita tidak akan menemukan kalimat hai Muhammad di dalam Al-Qur'an. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak memanggil Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Tuhan selalu memanggilnya dengan penuh kehormatan. Ya ayuha Rasul, ya ayuhan Nabi. Wahai sang Rasul, wahai sang Nabi. Bahkan ketika Nabi berselimut sekalipun, Tuhan memanggilnya dengan mesra, ya ayuhal Muzammil. Ya, ayuh haditsir. Kedua, setiap nabi diutus untuk kaum tertentu pada masa tertentu saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas pada zaman atau daerah tertentu saja. Menurut Al-Qur'an, "Wa ma illa ka Qur'an surat Saba, surat ke-34 ayat 28. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran Surat Anbiya Surat 21 ayat 107. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Rasulullah sallallahu adalah rahmat Allah subhanahu wa taala untuk semesta alam. Jalan rahmat Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. penulis buku ini bernama Jalaluddin Rahmat. Rahmat dengan ejaan zaman Bung Karno. Jalan Rahmat yang dimaksud bukanlah jalannya Jalaluddin Rahmat. Jalan Rahmat yang dimaksud adalah jalan yang diharapkan dapat sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang paling baik untuk itu. Selain satu-satunya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas pada satu kelompok saja. Karena ia adalah personifikasi dari rahmat Tuhan untuk seluruh makhluk bahkan seluruh alam semesta. Dalam buku ini Bapak Ustaz Jalal saya sekarang harus menyebutnya begitu takziman kala karena beliau guru dan juga ayah saya berupaya untuk membuka sekat-sekat sempit kelompok dengan membuka jalan kasih sayang seluas-luasnya ia masuk dari pintu tasawuf yang membuka keran itu selebar-lebarnya pada tasawuf rahmat ditunjukkan dengan akhlak dan amal saleh bukan dengan kepatuhan dogmatis pada perkara-perkara yang kerap menimbulkan perpecahan pada umat. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian satu, meniti jalan yang lurus. Bab-bab dalam bagian ini disusun berdasarkan doa yang lazim diamalkan para sufi. Allahumma ja'al awala umurina hadha salaha wa awsatahu najaha wa falaha Ya Allah jadikanlah awal urusanku ini kebaikan pertengahannya keselamatan dan akhirnya kemenangan Bab pertama diberi judul Awalnya kebaikan Bab kedua dengan judul Pertengahannya keselamatan dan bab ketiga Akhirnya kemenangan Siapapun yang ingin meniti jalan rahmat Tentulah berharap bahwa ia senantiasa dirahmati pada awalnya, pertengahannya, dan sampai pada akhirnya. Bab 2 perjalanan menuju ilahi. Bagian ini membahas tentang perjalanan seorang hamba menuju ilahi mengikuti jalan Rasulullah SAW. Pembahasan dimulai dengan bab keempat. yang bercerita tentang teladan perjalanan tokoh-tokoh yang hikmahnya dapat menginspirasi perjuangan kita meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena sifatnya yang universal, maka para tokoh pun mewakili karakter yang beragam dari para penempuh jalan ini. Ada Imam Ali Alaihissalam sebagai teladan terbaik sepeninggal Rasul. Ada Rumi yang mewakili sufi terdahulu. Ada Imam Khumayni yang mewakili sufi kontemporer. Ada Tor Andrai sebagai mistik lintas agama. Ada juga cerita tentang perempuan-perempuan di dalam tasawuf. Dan semakin mengokohkan nilai universalitas jalan rahmat ini. Bab kelima bertutur tentang asas perjalanan. Tulisan-tulisan lepas mengenai keadilan tu- keesaan Tuhan, keadilannya, kenabian. Hingga pembahasan tentang umur manusia. Adapun bab terakhir adalah bekal perjalanan. Bab ini dikumpulkan dari ceramah-ceramah Ustaz Jalal. Ada khutbah nikah, khutbah id, dan khutbah-khutbah yang berkenaan dengan Ramadan dan haji. Semua itu dianggap mewakili seluruh peribadatan dalam Islam. Karena terdapat pembahasan tentang puasa, salat, zakat, zikir. dan sebagainya bagian ini dibiarkan apa adanya sesuai dengan apa yang dibaca Ustadz Jalal di mimbar tulisan itu dibiarkan apa adanya karena biasanya jadi rujukan para mubaligh juga di waktu, waktu hari raya saya mencetak miring kata-kata ceramah pada paragraf di atas iya, sebagian besar buku ini memang bersumber dari ceramah-ceramah Ustadz Jalal Setiap ahad pagi, apapun kesibukan yang sebelumnya ia jalani, dari tempat manapun sebelumnya ia berangkat, ia selalu menyempatkan diri untuk mengisi pengajian itu. jamaahnya berasal dari banyak kalangan, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan balita yang dibawa orang tuanya ikut serta. Usia pengajian itu sendiri dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Kurang lebih sudah 25 tahun lebih Ustaz Jalal Bacirama. Lebih dari seribu kaset rekaman telah dihasilkan. Sebagiannya sudah diubah ke dalam buku. Sebagiannya lagi menunggu waktu. Saya dan beberapa kawan saya di Yayasan Mutahari bekerja untuk memindahkan kaset-kaset itu ke dalam bentuk digital. dengan dibantu oleh seorang alumni SMA Plus Nopahari oleh karena masjid oleh karena itu masjid Al Munawarah tempat biasa Ustadz memberikan ceramah kini sudah merambah dunia maya saudara bisa mendownload dan mendengarkan pengajian-pengajian tersebut langsung dari situs www.almunawarah.com ia kini punya dimensi paralelnya kita sebut saja masjid virtual Dengan cara ini, ceramah-ceramah Ustadz Jalal sudah melintasi batas negara. Di antara jamaah yang setia mendengarkan ada yang berasal dari Makassar, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, bahkan Malaysia, Singapura, dan Amerika. Karena materi diangkat dari ceramah, maka bahasa lisan mendominasi buku ini. Di beberapa bagian ada ilustrasi yang mungkin mengalami pengulangan meski tak sepenuhnya sama bahasa lisan usah Jalal hampir sama persisnya dengan bahasa tulisan mengalir dan kadang-kadang loncat pembahasan sesekali menurutnya ada kesamaan antara orang jenius dan orang gila kedua-duanya kalau bicara loncat sana, loncat sini bedanya orang jenius bisa kembali lagi ke pembicaraan semula Orang jenius bisa merangkai benang merah seluruh pembicaraan itu, orang gila tidak. Ia terus saja loncat sana, loncat sini. Melalui buku ini, pembicara bisa menilai, termasuk bagian manakah Ustadz Jalal. Apakah pembicaraannya terangkai dalam satu benang merah yang pasti, atau ia terus meloncat ke sana dan kemari. Kekurangan bahasa lisan juga adalah referensi Ustadz Jalal yang kaya. Aneh ya. Kok referensi yang kaya bisa jadi kekurangan? Itu karena ketika ust- ketika ceramah Ustaz Jalal bisa menyebutkan hadis yang sedang dibacanya di atas mimbar kadang-kadang tanpa menyebutkan rujukan buku itu atau meriwayatkan hadis yang pernah dibacanya bertahun-tahun yang lalu. Saya atas nama seluruh teman-teman yang mengerjakan buku ini Juga atas nama Ustadz Jalal memohon maaf sebesar-besarnya pada saudara sekalian sekiranya banyak rujukan tidak sepenuhnya disertakan. Mudah-mudahan itu jadi pekerjaan rumah selanjutnya untuk senantiasa menyempurnakan buku ini. Atau juga memberikan kesempatan pada pembaca untuk membantu menggali lebih jauh lagi. khazanah keislaman kita bersama. Jalal Rahmat dan Jalal Rahmat. Kini usia Ustaz Jalal sudah bergerak di pertengahan 60-an. Usia yang sudah tidak muda lagi. Bapak pasti tidak suka dibilang tua. Ia ya, paling senang kalau ada orang mengira bahwa saya ini anaknya yang anggap seperti saudaranya. Sejak... Sejak meluncurkan buku Rindu Rasul pada Maulid Rasul tahun 2001, Bapak selalu berniat menulis dan menerbitkan buku setiap kali Maulidul Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bapak ingin menjadikan bukunya ini kado sederhana untuk kekasih termulia. Sejak itu hampir setiap Maulid Nabi Bapak meluncurkan buku. Saya bersyukur dan saya bersyukur dapat kebagian sedikit dari persembahan kado itu. Saya memilah, mengedit dan menyusunnya menjadi buku. Ibarat kado, isinya mungkin dari bapak, sampulnya dari teman-teman yang bantu saya termasuk penerbit. Nah, saya kebagian mengikat kado itu dengan seutas tali. Saudara yang ingin membeli buku ini kebagian pahala dengan menguraikan ikatan kado itu untuk dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak nama yang perlu disertakan dalam bungkus kado ini Saya tidak dapat menyebutnya satu persatu Para pentranskrip, para editor, teman-teman di Pasir Wangi Bandung Jama'ah al Munawarah, kawan-kawan Ijabi, Rindu Rasul, keluarga-, keluarga besar Mutahari Dan masih banyak lagi Secara khusus tentu keluarga besar Ustadz Jalal Lebih khusus lagi adalah dua orang yang membantu terbitnya buku ini dengan cara mereka masing-masing. Ahmad, Syahidin, dan Bambang Haryana. Sebagai penyikat kado, saya hanya dapat berdoa semoga kita semua dapat digabungkan dalam barisan para pencinta Rasulullah SAW yang menempuh jalannya, jalan Rahmat. Mengutip Ustaz Jalal, semoga menetes air mata dan keringat kita mengalir dan bergabung bersama tetesan air mata dan keringat para pencinta keluarga Rasulullah sepanjang sejarah. Semoga dengan itu semua kita dapat memberanikan diri menghamba dan mengetuk pintu Tuhan yang terbuka lebar melalui jalan rahmat, jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Bandung, Maulidur Rasul 1432 Hijriah Niftah F. Rahmat